0: De esos dos, obviamente, ese es el bagaje que tienes, y es lo que vas a llevar a, a los chavales estos en China también, ¿no? que de, de alguna forma un poco se trata de pasarles ese conocimiento, que poco a poco en estas fases, que es una fase tan bonita, ¿no? la, de, la de Benjamines, que es una fase bueno, pues que los chavales... El otro día en una conversación me decías que, es, que estás disfrutando de la formación, ¿no? que estás disfrutando de la formación de niños, cosa que, bueno, viniendo de la presión de la tercera, porque hay mucha presión, la tercera madrileña sabemos que es muy competitiva, y deja mucho, desgasta mucho, ¿no? De alguna forma, ¿no? Eh, pero yo sé, bueno, también decir a nuestros oyentes que también colaboras con la Federación Madreña de Fútbol en la formación de entrenadores, que, que bueno, que creo que es una, una parte muy bonita también de tu, de tu faceta, eh, sobre todo, pues, bueno, que sacando adelante esos entrenadores que que, bueno, que, es, que van viniendo de atrás y quieren hacerse un hueco también en el fútbol, ¿no?
1: Sí, 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 yo eh, desde el año 2004, además hace poco he visto, como suelo guardar muchos, muchos recuerdos, he visto el, el formato, el libreto que nos daban del, del primer congreso que se hace en la ciudad de Las Rozas, del fútbol, en, en el año, me parece fue en diciembre de 2004, y, pues bueno, eh, aquel año es el año que nosotros somos campeones en la tercera división, y la federación pues me invita a como, como representante para dar unas charla del fútbol base y aficionado. Y muy bien, muy bien. Además te encuentras gente allí. Miguel Ángel Serrano Niño, íntimo amigo mío, que, que ahora es el director de la Escuela de Entrenadores. Eh, Mitchell, el señor Joulier. Eh, bueno, te encontrabas gente allí que, de, que muchas veces decía, bueno, ¿y yo qué hago entre, entre esta gente? Que yo los admiro los escucho, aprendo de ellos. Pero bueno, al final, Eduardo, pues es, es como todo. Vas, vas creciendo, vas haciendo tus cosas. Yo recuerdo pues una charla eh, con, con formato PowerPoint, eh, que, que, que te das, que, que pero muy primitivo de aquel entonces, Word, PowerPoint, en el año 2004. Y esos ese, ese son mis inicios, porque luego ya con Julián Gilaborda, que era el director de la escuela de entrenador por aquel entonces, yo la había tenido de entrenador en la selección... En la selección de Castilla-La Mancha, porque antes era solo una selección, Castilla-La Mancha era una sola selección, yo la había tenido de entrenador y me etapa de jugador del Atlético de Madrid, pues bueno, seleccionaban a dos o tres jugadores, y yo voy a esa selección y, y le tengo de entrenador, y él me conocía, y me da la oportunidad de una de las etapas más bonitas de mi vida, más bonitas, yo te puedo decir que, que sin, sin la escuela de entrenadores, sin... Sin haber sido profesor mmm, durante... Y sigo siendo profesor. Eh, sigo, desde aquí de China es más difícil impartir cursos. Están mis compañeros. Pero llevo 17 años. 2004-2021 son 17 años. Y yo te digo que no hubiese sido el mismo entrenador sin ser profesor. ¿Por qué? Porque estás constantemente en un reciclaje continuo, Eduardo. Es, es el esforzarte para darle a tus eh, alumnos... Pues la mejor visión del fútbol que hay ahora mismo. El fútbol eh, ha cambiado muchísimo. Para nosotros que somos docentes, yo te puedo decir que, bueno, bueno, que, es, que son cosas en todo. En los formatos. UEFA ya nos hace unos años eh, nos cambió todo lo que eran nomenclaturas, textos. Eh, todo, todo tuvimos que hacer. Eh, muchísimas cosas. Luego... Nos han ido entregando nuevos textos de otros compañeros y te los tienes que leer, te los tienes que aprender. Todo lo que son los comportamientos en todas las fases y momentos del juego, eh, que eso es importantísimo. no Y mi faceta de, de profesor de, de táctica, de sesiones de entrenamiento, cómo llevar todo eso a mis alumnos, a que ellos entiendan pues, el juego de otra manera, a, a que aprendan a realizar sesiones de entrenamiento en las que se mejore pues bueno, los comportamientos de una estructura completa, los comportamientos de, eh, de la coordinación del jugador cuando están en uno contra uno, los jugadores que están cerca de eso, bueno, es, es todo, pues una revolución continua del, del fútbol, Eduardo. Entonces, ¿qué pasa? Que yo me he aprovechado de mí, de, de mí mismo, de, de mi profesor, a mi entrenador. Y, y siempre lo diré, siempre... siempre eh, estaré agradecidísimo a la, a, la, a la Federación de Fútbol por haber contado conmigo, a los directores que he tenido, a Julián Gilaborda, a Miguel Ángel Serrano Niño, que es el actual eh, director con el que yo he crecido, con el que él ya llevaba más años que yo en la Federación, y yo el primer curso nacional que doy como profesor es con él, porque Eduardo Caturla, Eduardo Caturla, se va de presidente a la española Presidente de los entrenadores A la, a la española Y hay una vacante De profesor Que hay que, en táctica eh, Que hay que rellenar Y me, me dan a mí esa oportunidad Cuando llevaba, pues creo que es el 2008-2009 Cuando llevaba cuatro o cinco, o cinco años Y la verdad es que muy bien Con Miguel Ángel Serrano Niño aprendo mucho Y ya, pues es un continuo El dar cursos y el aprender y el pero como me gusta tanto, que esa es el, la verdadera base, Eduardo, que me gusta tanto.
0: Tiene que gustarte, ¿no?
1: Que he dejado de hacer eh, tengo muchísimas anécdotas, que he dejado de hacer cosas importantes en mi vida por, por ser serio en, en, en todo, en, tanto de entrenador como de profesor. Pero bueno, pero estoy, estoy muy contento y muy a gusto conmigo mismo. Y eso, eso es lo importante, ¿sabes? Lo
0: importante. Eso es lo que. De, de, de hecho, aprovechamos para mandar aquí un. Un saludo a la Federación Madrileña. Yo he estado en, algunos, en algunas charlas que habéis dado. De, bueno Con esto de la pandemia, pues eh, todo se hizo más e electrónicamente, ¿no? remotamente también. Y la verdad, debo decir, y yo por experiencia propia eh, con vosotros, he estado en varias charlas y, y el contenido es, es interesantísimo. El contenido es interesante, el contenido es... Eh, de alguna forma se puede llevar a la práctica, porque para eso está eh, el contenido de formación. Y creo, creo que estáis haciendo un trabajo muy bueno, eh, digo por experiencia propia, ¿no? Eh, que yo de hecho algunas cosas hasta las uso para mi día a día entrenando a mis chavales eh, y me, me viene en fenómeno, porque en el fondo lo que dices tú, todos aprendemos de todos, eh, no hay quien, quien sepa más o sepa menos, aunque sepa más y sepa menos, pero tú siempre aprendes algo del que está al lado, ¿no? En el, en el fútbol, no, no, hay nada, no hay nada que no sepas, eh, mejor dicho, no hay nada que ya se sepa de por sí, y que, que lo sabes todo y se acabó, ¿no? Ahí ya llegas llegaste al, al tope de tu conocimiento y ya no aprendes más. Es todo lo contrario. El fútbol va evolucionando y como tú dijiste, bueno, de 2004 para acá eh, y estarás conmigo, ¿no? El fútbol ha cambiado radicalmente, ¿no? Y estamos hablando de 17 años solamente.
1: Sí, 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 totalmente, totalmente. no Se sigue llamando fútbol, claro. <ríe> Eso, pero, pero la, a la hora de analizar el juego... Pues bueno, antes, antes eh, no estaba no estaba tan estructurado, ¿no? Eh, eh, yo recuerdo que cuando yo jugaba, pues te enseñaban a atacar y a defender.
0: Sí, muy sí, poco. Es, no sabías era, nada del rival, era, prácticamente.
1: Era, eh. era eso. Luego pues ya se va, se va pasando, bueno, pues, pues en fases, se va evolucionando. Vas teniendo entrenadores que ya eh, pues tienen más conocimientos, te van enseñando más cosas... Pero bueno, como está el fútbol ahora, yo estoy haciendo ahora un, un análisis de la Eurocopa. Eh, tengo un medio acuerdo con, con unos entrenadores en Japón para dar una videoconferencia desde aquí, desde China. Eh, no lo tengo todavía, eh, ya te digo, acordado y cerrado. Creo que sí se va a hacer porque yo en Japón he estado varias veces dando, dando charlas, dando clinics. Y, y con la misma gente que a mí me ha llevado allí, gente muy seria y que, que pasan a ser amigos, igual que tú, que nos conocemos, pero ya pasan a ser más que conocidos, eh, pues me dijeron de, de hacer algo en, en Japón para los entrenadores, así tipo video, videoconferencia, que ahora sí ellos también están con el, con el tema de, de las restricciones, claro. Y bueno, y de quien venía me gustó y lo estoy trabajando, estoy analizando pues lo que son la, las fases del, del juego de, de las distintas selecciones. Oye, que, que a nosotros igual eh, no nos gusta eh, cómo se desarrolla el juego de algunas selecciones. Llámese Suecia por su capacidad de, de trabajo sin balón y que a nosotros nos gusta más nuestra España con... Que, que, que desarrolla un juego para mí es la interpretación del juego con balón aunque no hayamos tenido una finalización buena, aunque nos falte pero, pero a mí me, me, sigue, me sigue gustando muchísimo la hora de moverse, de crear espacios eh, en el inicio, en la progresión, eh, cómo buscan amplitud, cómo buscan movilidad eh, penetración los hombres de, de, de segundas líneas pues todo esto que es el fútbol de ahora, Eduardo, que es lo que nosotros tenemos que ir enseñándole a, a, a nuestros chicos y a nuestros jugadores, pues se está dando en el, en el fútbol de la Eurocopa, cada selección con su, con su estilo. Con su y cultura futbolística. Gusta, sí, y a mí me gusta mucho, me gusta analizarlo, la verdad que es, es, es.
0: Hablando de la Eurocopa, ¿cómo lo ves? O sea, ¿Cómo ves la situación de los equipos a nivel de juego? Eh, que, bueno, me has dicho, bueno, sí, Suecia es verdad, Suecia es un, es un equipo más que entrega el balón. No es un equipo que, que quiera jugar con posesión. Hay, hay diferentes debates culturales y tácticos en la Eurocopa. Eh, yo, yo creo que el modelo España, que, que del cual también soy, soy fanático y soy, y soy apuesto por ese modelo futbolístico, de tener la posesión de la pelota para poder tener más, obviamente más oportunidades de marcar, porque si no tienes la pelota tienes menos oportunidades. Eh, pero es un modelo que quizá algunos críticos lo dicen que está en crisis. ¿Cómo ves tú esa, esa, esa situación que hay ahora mismo en el fútbol europeo y mundial en general? ¿no? Que algunos están yendo hacia la otra parte, ¿no? a la parte de, 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 de no tener tanto la posición y aquellos de alguna forma que creemos en que la posición es donde está, es donde, es donde empieza la construcción de un, de, de, del juego. ¿no?
1: Sí, bueno, todo, eh, todo viene como digamos como las modas no como las modas en, en todo en todo pues viene un poquito acuérdate cuando cuando España eh, empieza a cambiar a cambiar su modelo de juego eh, con Luis Aragonés con Vicente del Bosque eh, yo tengo recortes de periódico vamos no recortes de periódicos sino sino cosas que hemos hecho pues en el que Joaquín Lowe. Eh, dice que el modelo a seguir es España, que no hay ahora mismo otro modelo que no sea Inglaterra, empiece a trabajar en las, en las eh, eh, edades más tempranas con el modelo España y es capaz de llegar a jugar una, una final europea contra España y ganarle 5-2, o sea que, que, que es, son modelos que se... Que se van creando a, a partir, a partir por de, de una visión de juego que ahora, pues bueno, como tú bien dices, pues hay, hay gente que ya no lo ve tan positivo, que ya dice, no, es que ya el tener un eh, 80% de posesión y empatar a cero con Suecia no es bueno. Bueno, eh, vale, pues es una visión que la, la tenemos que respetar, la tenemos que respetar. Eh, que el, nos guste el trabajo defensivo de un equipo, cómo se mueven sus líneas en un repliegue intensivo, en las ayudas, eh, cuando los hombres de la línea defensiva van a la presión en lateral y tiene que salir al espacio el central, cómo se meten los hombres del centro del campo para seguir manteniendo esa estructura eh, en última línea, pues todo eso es un trabajo hay que eh, alabar, alabar. Y hay selecciones y entrenadores que lo trabajan muy bien, muy bien. Yo nunca, te voy a decir que nunca, eh, porque el fútbol, el fútbol no tiene solo un camino para llegar a, a, a la victoria y todos lo hemos sabido hemos, hemos visto campeones de, de Europa con modelos de juego eh, pues mucho más eh, sin balón más defensivos y los hemos visto ser campeones de Europa ante Barcelona ante muchis, Manchester eh, muchísimos equipos que, que, que tienen un que todos hemos dicho como me gusta cuando les salen las cosas bien son capaces eh, de, de llegar en, dos, en una situación de dos contra uno en banda poner el balón atrás, llegar y finalizar con hombres de segunda línea, ¿qué pasa? que cuando no le salen esas cosas el otro equipo es mejor ya tenemos que ir a no, no no, no, no tenemos que ser extremistas en, en el tema de los modelos de juego, no, hay, hay gente que le gusta, y además hay gente que con sus recursos, porque si todos los equipos tuviesen los mismos recursos, pues seguramente muchísimos más entrenadores apostarían por otro modelo de juego que te pueden decir, oye si yo tuviese, hubiese tenido en, en mis equipos, eh, como tuvo España, Iniesta, Xavi Hernández, eh, Xavi Alonso, eh, Silva, como tuvisteis en España, pues seguramente nosotros también hubiésemos jugado a ese fútbol y hubiésemos sido campeones eh, del mundo, pues yo te voy a decir, ¿vale? Han tenido otros futbolistas, otros recursos, todos respetables... ¿Eh? El sí. trabajo del entrenador y cada vez más, cada vez más, yo me doy cuenta que va siendo muchísimo mejor, Eduardo. Pero en todas las categorías, no te creas que, que es ahora en la Eurocopa, que es en la primera división. Yo te puedo hablar de, 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 de la tercera división, de la preferente, de, de, de los cadetes, donde hay unos trabajos buenísimos, tácticamente, de entrenadores eh, con más experiencia, con menos experiencia. Gente que ya eh, te ve un fútbol... Muy bueno. El fútbol está en constante crecimiento y evolución por lo bien que se trabaja, por lo bien que las, las federaciones de fútbol y las escuelas de fútbol son capaces de formar a los entrenadores. Eso es un trabajo en escala buenísimo. Luego los entrenadores su trabajo que hacen para que sus equipos eh, estén bien, Situados en el campo, en posicionamiento, en acciones, en desplazamientos Todo, todo, porque al final eso es el fútbol El fútbol pues sí. no es solo tener dos futbolistas que sepan jugar bien, que la tengan Y los demás que estén, no, porque al final, al final eso no es equipo Y el trabajo de equipo, al final cada uno aporta lo que sabe Con balón, sí. sin balón, y el entrenador es el que marca esas pautas
0: la capacidad analítica creo que ha, ha, es lo que ha ent entrado fuerte, la capacidad analítica de juego, la capacidad analítica de, de la táctica, yo creo que es lo que ha traído lo que ha traído la evolución al fútbol, hoy en día ya lo que tú bien dices, eh, incluso aquí en Inglaterra equipos de tercera tienen un, un departamento de táctica en el cual analizan los partidos eh, para poder corregir o poder trabajar en, en los aspectos que no han salido bien en ese día ¿no? y es, eh, esa es la parte importante. En cuanto a lo que tú dijiste de tener, de, de jugar con los recursos que tienes eh, y eso es verdad, ¿no? O sea, no todo el mundo tiene a Xavi, no todo el mundo tuvo a Iniesta, no todo el mundo tuvo a Silva, a Juan Mata, eh, pues obviamente tienes que tirar con lo que tienes, ¿no? Eh, creo que el modelo lo, también tienes razón lo que has dicho. Cualquier modelo puede ser válido siempre y cuando resulte y lo lleves a buen cabo. Eh, pero sí hay una crisis en España en el sentido, no digo a nivel de entrenadores, ¿no? Para lo que es a nivel de afición. Eh, creo que la gente Está un poco ansiosa En el sentido de que, bueno, que el equipo no carbura no el, car el equipo tiene la pelota Tiene mucha calidad Pero tenemos un grave problema de finalización Aparte de lo que pasó con Eslovaquia eh, Pero yo creo No sé si, si eres de la misma opinión Pero yo creo que cuando la máquina empieza a carburar Hay jugadores para llevar esto adelante
1: ¿eh? Sí, sí, sí Perfectamente El, el partido de Eslovaquia El, bueno, el, el análisis hay gente que analizará el resultado yo analizo el partido y a mí me gustó muchísimo más la primera parte contra suecia la primera parte contra suecia es lo mejor que ha hecho yo pienso españa hasta ahora lo que pasa pues bueno no tiene no aprovecha las ocasiones se encuentra con suecia que trabaja muy bien en, en la defensa de la finalización en, lo tiene muy bien trabajado no, como hemos dicho antes y no es capaz de hacer gol bueno que se tenga ansiedad, eh, que se crea que España ya ha perdido... No, no, y además eh, hay que defender también... No defender, si es que no... Es, es las maneras de analizar el juego. Luis Enrique, eh, a mí me, vamos, me, me gusta bastante la propuesta, como los movimientos de, del equipo perfectos como cómo entran los jugadores de, de, de segunda línea, tanto, tanto Alba como, como Marcos Llorente en el primer partido, ¿no? Eh, eh, vale, que creamos que con otros jugadores, que de otra manera, si hubiesen ganado los partidos, pues bueno, eh, lo tenemos, eh, quien lo crea de esa manera, hay que respetarlo y ya está. Pero yo creo que, que hasta ahora la... Lo único, el único pero que se puede poner a la selección. Pues bueno, es un poco el, el dominio de algunas situaciones en ambas áreas. Porque en ambas áreas recordamos también que Suecia es capaz de crear dos o tres ocasiones muy claras. ¿eh? Eh, Polonia te hace te hace gol. Eslovaquia pues no, no tiene su partido tampoco y no es capaz de crearte. Pero bueno, yo creo que, que nos ha faltado un poco esa, esa consistencia que hemos tenido en otras en otras etapas de la selección de por de la de las áreas acuérdate la, la, final, la final contra Italia que acaba 4-0, que, que tampoco es una diferencia de juego ni nada, pero que cada vez que, que pasaba por allí, jugada Acabamos. y jugada y jugada, y llegaba Silva y te hacía gol, y llevaba sí. Fernando Torres y te hacía gol, Alba te hace gol, Mata te hace, te hace gol, o sea que es que, que todos tenían gol, y ahora eso es un poco el, el, el pero que se nos puede. Eh, se le puede achacar a la, a, la, a la selección de Luis Enrique, pero yo te digo que, que, que a mí en cuanto a juego, en cuanto a análisis de juego y de, de, de movilidad y de estructuras y de todo... Es, es el área
0: de la finalización más que nada, ¿no? Lo creo sí, que está en, que las está áreas en cuestión. ¿no? Un
1: poco, las áreas un poco es lo que, pues bueno, también ha habido mucha, mucho cambio de jugadores, jugadores pues más jóvenes que ahora pues eh, están en sus inicios. Eh, internacionales con la selección y bueno y se puede se puede achar... y otras pues, pues yo no sé el, el caso de, de Morate y Gerard Moreno fallan penaltis que ellos son totalmente fiables y si hay alguien que tenga que tirar los penaltis que sean ellos que seguramente los marcarán pero hay situaciones en las que no en las que no se marcan pero yo ya te digo que en el análisis que de juego España sigue y, y sigue con futbolistas jóvenes, sigue eh, con gente que va a, a, a mejorar, a evolucionar y a dar muchísimo, muchísimo éxitos y provecho a la, a la, a la selección y, y ya veremos en un futuro.
0: Es una clara apuesta de futuro, yo creo. Una clara apuesta de futuro para atraer a estos chavales. Pues, uno es ponerles al panorama internacional, que es importante, si no, no van a tener la experiencia nunca por lo tanto, nunca van a madurar en ese sentido, ¿no? Yo creo que eso es la importante. Pues vamos a ver lo que da decir la Eurocopa, que todavía está en su, en, su, en, su, en su auge, está empezando el auge ahora, ¿no? Los enfrentamientos directos. Y Paco, un poco hablando, para terminar hablando de tu proyecto en China, cuéntanos un poco o extiéndanos un poco más la, el, el programa de trabajo que vosotros tenéis, qué, qué es lo que más, más que nada, cuál es el enfoque en el programa de trabajo... Eh, si es un programa de trabajo a largo plazo, que imagino que lo es. Eh, danos un poco un, una, un, un resumen de lo que es ese, ese proyecto que tenéis.
1: Vale, yo te voy un poquito desde el principio. ¿no? Lo que te decía, llego en el 2018 con, con un contrato por la Fundación del Real Madrid con el club Evergrande, ¿no? a su academia. Evergrande, bueno, es de, en Asia no solo en China, sino en Asia, es, yo creo, de los clubes más grandes que hay, con mayor apuesta por el fútbol, tienen una, una ciudad donde nosotros vivimos, donde los niños van al colegio, donde hay más de 40 campos de fútbol, es, son una apuesta por el fútbol grandísima, Eduardo. Lo, lo más que yo he visto y he vivido en mi vida, o sea, el, el, el vivir en aquella, en aquella ciudad eh, dentro porque es una, es una academia, tú vives dentro, eh, y bueno, es una apuesta grandísima. Yo voy al equipo 2003B, porque el 2003A entrena en España, todos los A's estaban eh, en España trabajando, yo voy al 2003B, y trabajamos bien, nos clasificamos para las... Eh, las fases finales de los campeonatos de China, tanto en Copa como en Superliga y muy bien con los equipos B, pero no solo el mío, sino lo de todos los compañeros en el B son capaces de clasificarse y competir con los 16 mejores equipos de China, con los A's, o sea, Beijing, Shanghai, todos nos llevan a, a un sitio y ahí competimos y luego, bueno, pues se notan las diferencias. Y ese es mi primer, allí, como tú has dicho antes, la apuesta por el fútbol, los... Los recursos son grandísimos. Teníamos unos programas para analizar eh, de nuestros entrenamientos de vídeos grandísimos y es, es formación. Es una formación a unos chicos que se están iniciando. Eh, no como la que nosotros habíamos trabajado en España, está claro, con muchísimas diferencias, pero bueno, ya, ya era dentro de lo que es China, eh, pues el nivel máximo y todo lo que hacemos. Y yo estoy dos años y medio muy bien, la verdad es que le tengo que agradecer mucho, primero a la Fundación del Real Madrid por aquella etapa, a Ricardo Gallego, que era, que era el director, y luego a ver Grande por haber confiado en, en mí, que también apuestan por renovarme, pero bueno, yo ya pues había, había dado mi palabra para un para un proyecto en Shanghai, donde estoy ahora, también con la Fundación de Real Madrid, un proyecto nuevo, de yo tengo un contrato de tres años, y eh, pues es un proyecto interesante... Pero de crecimiento, o sea, no de venir a entrenar equipos, no de venir, no, 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 es un proyecto formativo de coger niños, de hacer clinics, de enseñarles eh, niños que muchas veces pues, no, han, no han jugado mucho al fútbol, pero que ya se les ve que van creciendo, que se van soltando y bueno, es un proyecto a largo plazo de, de crear en un futuro por pues, su propia estructura de, de equipos, de, de, de club. Eh, con, con Veritas Global que es la empresa aquí de, que, que, que lleva eh, la marca Real Madrid en China, pues es la, la única que lo puede utilizar esa marca y muy bien, estamos muy contentos eh, los tres compañeros que nos vinimos de, de allí, de grande aquí pues estamos contentos creciendo, poco a poco creciendo en ese aspecto, pero como tú bien dices es más formación es más pues el enseñar al niño casi a moverse, el, las, las acciones básicas del juego, ¿no? tanto en técnica como en táctica, pues que es importante para la conducción, llevar la cabeza arriba, que el balón esté lo más próximo al pie, eh, protegerlo con tu cuerpo cuando te enfrentes a un contrario, son cosas de estas que son las más básicas que hay que enseñarle a los niños, que, que al final son las más importantes.
0: Son los conceptos que llevan hacia adelante, son los conceptos que llevan al futuro y, y al final son, sin esas bases no, 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 no te desarrollas.
1: Claro, es imposible. El saber, el saber crear eh, sesiones de trabajo para que los jugadores desde un entrenamiento muy analítico, como tú has dicho antes, que lo, ya lo vayan desarrollando, donde se encuentren que si primero es balón jugador, pues balón jugador. Luego ya entrará el compañero, luego entrará el contrario. Todas esas situaciones de juego que al final son lo que el jugador cuando va creciendo se va a encontrar. Tenemos que ir, ir, ir enseñándolas a, a los niños. No podemos meterles, como muchas veces yo les digo a, a mis alumnos no 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 empezar no volveros locos que a mucho nos gusta la competición que a mu no no eh, saber dónde estáis los recursos que tenéis y empezar a trabajar bien no podemos muchas veces lo que hacemos empezar con sesiones de entrenamiento de de, de mucha intensidad ya vamos a saber dónde estamos y si sabemos dónde estamos de ahí ya aplicamos y la aplicación debe ser eh, pues una continua mejora de, del jugador, una continua, eh, un progreso en la intensidad de, del entrenamiento, eh, en que el jugador cognitivamente, pues bueno, lo que es la, la percepción del juego, lo que es la ejecución, la toma de decisión, pues al final vaya mejorando, que al final es lo que, lo que se va a encontrar en el juego, eh, todas estas situaciones. Pero si nos saltamos, Eduardo, la, la, las primeras etapas, las principales, donde nosotros les tenemos que enseñar muchas veces pues, cómo, cómo perfilarse a la hora de, del inicio del juego, si siempre estoy de espaldas y recibo, la presión del contrario va a ser mucho más fácil que si me perfilo en, un, en una zona en la que estoy ya viendo las dos porterías para recibir de un lado con pierna alejada y salir en conducción pues todo esto es lo que al final los entrenadores les tenemos que, que enseñar a, a los futbolistas jóvenes y que ellos ya desarrollen y no lo podemos saltar a estas etapas principales
0: Sí, desde luego sí, sí sin, eso, sin eso después se hace mucho más difícil Pues Paco, mira, quiero agradecerte que tu tiempo creo que ha sido un tiempo bastante fructífero para todos aquellos que nos, que nos, van a, que nos están escuchando y bueno, desearte suerte en lo que queda de ese proyecto en China eh, ojalá nos podamos encontrar pronto en algún sitio del mundo y, y compartir charla futbolística que nos gusta a todos y sobre todo, bueno, pues eh, pues insisto un saludo para, para todos tus compañeros ahí también en la Fundación del Real Madrid que están también haciendo un proyecto bastante interesante y están haciendo una labor también personal interesante y a todos los oyentes, pues... Eh, eh, también, eh, digamos, desearles suerte en sus sueños deportivos que, que seguramente muchos de los que están escuchando pues eh, querrán ser futbolistas o, o querrán ser entrenadores y bueno, pues teniéndote aquí a, aquí con nosotros siempre es eh, siempre es un orgullo para a mí a nivel personal, por la amistad que nos une para mí es un orgullo tenerte aquí y, y, y agradecerte de todas maneras habernos prestado todo este conocimiento que tú tienes
1: pues eh, yo también os agradezco mucho personalmente a ti, Eduardo, que tenemos ya una amistad de hace muchos años y a todos en general, ¿no? Este tiempo que hemos pasado juntos hablando de fútbol para mí, pues, también me enriquece mucho, ¿no? El, el poder eh, hablar, pues, eh, contigo y con todos los, los entrenadores. Eh, al final, animarles el... La etapa como entrenador o, la, o las etapas como futbolistas, si nos oyen futbolistas, eh, son largas eh, y el trabajo tiene que ser cada vez más. El, 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 ni el entrenador ni el futbolista va a llegar nunca, nunca al máximo nivel. Siempre lo que tiene que hacer es exigirse cada vez más en conocimientos, en trabajo. Y ese es el único, el único camino para llegar al éxito y para conseguir sus objetivos. Y si yo puedo aportarles cualquier cosa, pues la verdad es que estoy satisfecho conmigo porque ese también es una parte de mis objetivos y de mi trabajo, Eduardo, encantado y siempre que me necesitéis aquí estaré para lo que, para lo que queráis
0: De acuerdo, pues muchas gracias Paco, gracias a todos y bueno, pues citaros para otro podcast de, de fútbol o de algún otro deporte que toquemos aquí en nuestros podcasts Un saludo a todos y hasta la próxima Hasta la próxima